0: 41e conférence. Euh, je vais peut-être encore ouvrir un nouveau chapitre qui a plusieurs avantages. Euh, simplement le chapitre de la Bible. Alors, il a l'avantage d'être biblique, n'est-ce pas C'est-à-dire d'être en principe accessible à toutes les formes d'esprit, ces tournures d'esprit, qui hein, sont plus ou moins accessibles aux spéculations théologiques, on ne s'en privera pas, mais, mais on partira peut-être un peu plus de, de la Bible. Deuxième avantage, ah ben alors, pour moi c'est très précieux, euh, d'une part, il y a toujours une base de départ, que je n'ai pas à déterminer. Et, oui, merci. Bien envie. Voilà, je vous vois mieux. Vous voyez peut-être moins bien. Mais... Il y a toujours une base de départ. Et, et, un plan qui est tout tracé. C'est celui de la Bible ou du texte que éventuellement nous aborderons. Et d'autre part bien je peux passer sans inconvénient d'un endroit à l'autre. Euh, vous savez toujours où nous sommes. Pas Il n'y a absolument aucun, aucun intérêt, aucun avantage, aucune nécessité à suivre euh, l'ordre de la Bible page par page. On peut très bien passer de Job à l'Exode ou au prophète euh, en passant par la Genèse et par Saint Matthieu, n'est-ce pas ça, ça... Et Vous savez toujours où vous y retrouvez. <rire> Le, le plan est une fois pour toutes matériellement à faire, sauf ceux qui font une reconstruction, mais c'est justement euh, ce que j'essaierai peut-être pas de faire avec vous, j'essaierai peut-être d'en préparer une, si tu ne veux pas faire. Mais alors celle-là, euh, c'est grâce à vous et au temps et à toutes sortes de travaux que j'y arriverai si j'y arrive jamais, si j'y arrive si il faut. Si, faut, si faut Est-ce que je vous ai parlé de Job ah ah, ah quelqu'un dit non mais il y a combien dedans ah la dernière fois bon alors c'est très bien alors dans ce cas est-ce que je vous ai parlé de la prédestination dans la perspective de enfin de la Bible enfin de pas encore hein bon alors effectivement dans la mesure où justement je tente quand même un petit peu une reconstruction malgré tout c'est par Job que je commencerai, puisque je l'ai fait considérant que c'est réglé, encore que ça ne l'est jamais. Pourquoi? Parce que dans la Bible, normalement il faut commencer par le péché originel, n'est-ce pas? Vous savez ça, c'est par là que ça commence. Le péché originel, ce que la jeunesse nous en dit, reste très mystérieux, vous le savez bien. Les théologiens et les exégètes euh, discutent encore, pour savoir ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là, hein, avec cette affaire, qui donne quelquefois, dangereusement d'ailleurs, une impression d'irréalité. Ça, c'est un des points où l'exégèse moderne est en proie aux difficultés les plus délicates. Je reste convaincu que si on s'en tient aux critères de l'exégèse, on est entraîné à reconnaître que le récit de la Genèse n'est pas un récit historique. Non seulement au sens où Rien de la Bible n'est historique euh, du point de vue moderne. C'est pas un malais Isaac, la Bible. C'est -ce pour celles qui ont fait du malais Isaac, ou du Seigneur Boss, ou du. Pourquoi on Ce n'est pas un manuel d'histoire, ce n'est c'est encore beaucoup moins euh, un livre rédigé par des élèves de l'école des chartes, qui étudient les documents. Ce pas destiné aux historiens de la licence d'histoire ou de l'agrégation d'histoire. C'est destiné aux hommes. Est-ce que ça veut dire que c'est pas réel historiquement Prenons une comparaison très simple. Si je vous dis que par exemple hier j'ai pas pris le train <rire> hier soir comme je pensais le prendre dans dix ans les historiens qui cherchent les traces de cet événement mémorable, Est ce qu'ils trouveront. des documents écrits, peut-être 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 zéro, même probablement, parce que je crois que jusqu'à présent, aucune trace écrite ne permet de déceler cet événement. Et des événements oraux, il faudra trouver les témoins. Hein, c'est c'est vous les témoins, mais enfin, euh, vous n'êtes pour la plupart que témoins directs, Enfin, et puis vos souvenirs risquent de s'embrouiller, confrontation des témoignages, crédibilité des témoignages, enfin, voyez tout ça. Finalement, il faudra arriver à la conclusion que cet événement n'est pas historique, au, science, au sens de la science moderne. On appelle l'événement historique au, science, au sens moderne un événement repérable, par les données de l'histoire, par les, les, les méthodes de l'histoire, par documents, finalement. Un événement qu'on qu peut prouver par des documents euh, qui eux-mêmes s'enracinent le plus souvent dans des témoignages. Au fond, un événement historique, c'est un événement prouvé par voie de témoignage. Des témoignages historiquement contrôlables, c'est-à-dire par toutes sortes de méthodes extrêmement précises. Dans ces conditions, très peu des événements qui se déroulent sous nos yeux quotidiennement sont des événements historiques. Et vous voyez, ce n'est pas l'importance d'un fait qui le situe comme historique, c'est le fait, c'est son caractère d'être repérable par les moyens d'investigation de la science, ce qu'on appelle la science avec grand la grande S, et en particulier de la science historique. C'est une vérité très générale au point de vue de tout ce qui est science moderne. Dans l'ordre de la physique ou de la biologie, on en arrive enfin les physiciens, je ne vous aurais pas vous de en là-dedans, enfin, une petite une petite pointe quand même, une petite remarque. Les physiciens se demandent euh, qu'est-ce que c'est que la chaleur, qu'est-ce que c'est qu'à l'atome, qu'est-ce que c'est que enfin, toutes ces réalités là. Au début, ils vous donnent des réponses qu'on appellera en philosophie ontologique, c'est-à-dire des réponses qui finalement sont plus ou moins directement reliés au bon sens, au sens commun. Enfin, la chaleur, c'est ce qui chauffe. Plus et puis, grâce c'est trop fort, c'est ce qui brûle. L'initiation, c'est tout de même un peu ça que ça évoque. Mais petit à petit, les savants vous disent « Oui, qui du c'est pas très scientifique, ça, comme définition. » Il faut trouver quelque chose de plus précis. Hein? Alors, on va mesurer la dilatation des métaux et, préférence, on prendra un métal liquide comme le mercure, c'est plus pratique, ou quelque chose d'encore plus facile à repérer, l'alcool, enfin voyez, bon. Alors, là, on est tranquille. Oui, mon ami, moi je ne définis pas la chaleur par des impressions, Après tout, vous pouvez peut-être ne pas ressentir euh, de la même manière que moi. Je définis j'ai défini la chaleur par la, dil... par l... la dilatation de l'alcool dans le thermomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaleur pour un physicien. Eh bien, c'est le chiffre que j'obtiens au bout d'un certain nombre de manipulations. Je fabrique un appareil qui s'appelle un thermomètre. Je m'en sers dans certaines conditions. Je le place dans la chambre, par exemple, quand il s'agit de mesurer la température. J'obtiens un chiffre. J'appelle ça la chaleur. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous sentez. Comprenez? Alors nous sommes délivrés de, du caractère euh, très, euh, dangereusement subjectif des qualités sensibles. Nous sommes en terrain solide. Alors, c'est ce qu'on appelle, je vous signale ça en passant, mais vous allez voir comme c'est important au point de vue de notre foi. Vous allez voir ça comme ça, brusquement. ces chemins dont on ne s'aperçoit pas où ils vont, brusquement, ça débouche en plein dans, dans, dans le château ou dans la prison. <rire> Alors, euh, c'est important ce chemin. -là. Alors, ce qu'on appelle une définition opérationnelle par opposition à ce que j'appellerais une définition ontologique. Une définition ontologique, c'est une définition qui a l'illusion, ou la prétention, la prétention ou l'illusion, de nous dire ce que sont en réalité, quelle est la réalité à laquelle nous avons affaire profondément. Par exemple, dire de l'homme que c'est un animal raisonnable, c'est une définition qui a la prétention d'être ontologique. Vous voyez Alors, Mais dire de l'homme, je sais pas la définition que donneront les sociologues, n'est-ce pas C'est des êtres qu'on peut repérer à un certain nombre de signes qu'on appelle... Euh, socio, des signes sociologiques qu'on appelle euh, la sépulture, les outils. Euh, euh, partout, une société laisse, laisse des traces de sépulture, laisse des traces d'outils, la même chose. Ah, c'est plus des animaux, c'est des hommes. Vous voyez Une définition opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que ah, exemple, Ça, c'est livré à vos impressions, à l'opinion, euh, chacun ce qu'il en pense. Mais là nous sommes en terrassonique, vous comprenez, messieurs. Euh, nous savons nous pouvons... un outil euh, qui discutera. Euh, c'est deux fois des fonds quatre, comme dirait Dostoevsky. Un outil de ces ça y est, bon ben, voilà, définition de l'homme. Définition de la température, la même chose, définition opérationnelle, définition d'un atome. Ah, ben, alors là, heureusement qu'on a des définitions opérationnelles. C'est un c'est une collection de chiffres, un atome, obtenu d'une certaine manière. N'est-ce pas? L'un qu'on appelle la masse, obtenue de certaine manière, l'autre qu'on appelle, le, 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 la charge électrique, obtenue de certaine manière, etc. D'ailleurs, et on ne parle plus d'atome, on parle de particules. Bon, ben alors, c'est une association de particules, les particules se définissent d'une manière opérationnelle et tout à l'avenant. Qu'est-ce que c'est? Oh, alors là, je vous ai déjà, euh, ontologiquement parlant, c'est, il y a beau belle qu'on que la plupart des savants sérieux ont renoncé à le savoir. Les journalistes eux, mélangent agréablement les deux choses, mais ça, c'est ce qu'on va faire. Et comme les gens ne connaissent la science que par les journalistes, ça fait des résultats curieux. Bon, alors, tout ça pour vous dire, qu'est-ce que c'est qu'un fait historique Eh bien, à la limite, le, le vrai savant, je crois, le savant authentique, qui veut définir un fait historique au sens de, de la science moderne, le doit aboutir à une définition opérationnelle. Un fait historique, c'est ce que j'obtiens au bout d'un certain nombre d'enquêtes, de, au bout de mes documents. Oui, mais enfin, je, je vous assure que telle chose est arrivée. Vous disiez possible, mon choix, mais c'est très possible. Je ne dis pas qu'elle n'est pas arrivée. Je dis que ce n'est pas contrôlable historiquement. ce n'est pas un fait historique. Et il, y, il existe un savant russe, je crois. Bon, là, je ne sais plus qui a très bien résumé ça dans une formule, la, la, la définition opérationnelle. J'appelle poisson, voilà, ce que je retire dans mon filet. Alors, on dirait, mais il y a des poissons que vous ne prenez pas. C'est possible, mais alors ceux-là, pour moi, savants ne sont rien. Forcément, puisque je ne les prends pas. J'ai aucun moyen de vérifier leur existence. Je, pour moi n'existe que les poissons, n'existe scientifiquement bien entendu, ça, que les poissons que je retire dans mon filet. Définition opérationnelle qu'est ce qu'un poisson? Ce que j'obtiens au terme d'une pêche. Ça, ce qui se trouve circonscrit dans une nacelle que je peux définir euh, par ses dimensions, sa situation, bah ben voyez je je définis la nacelle, je fais un certain nombre d'opérations, c'est-à-dire je parte la nuit en mer, euh, bon, je reviens, la nacelle qui au départ se présentait comme vide et pesantant, à l'arrivée se, pesant, se présente comme pleine et pesantant, et comportant comme des objets isolables par des moyens scientifiques également, ça, qu'on appelle une boisson. Puis voilà. Donc, ce qui reste, les poissons qui, les malheureux poissons qui n'ont pas de péchés n'ont pas d'existence historique. Ils s'emportent d'ailleurs beaucoup mieux, ça <rire> Ça, ça c'est autre affaire, -ce pas mais, mais ils n'ont pas cette dignité. Alors, tout ça, c'est pour arriver à vous dire, ben, les, les faits de la Bible sont-ils historiques? Vous voyez, c'est pour ça, c'est même très important. Alors moi je dis, pour la plupart des, de ces faits, euh, et même je dirais en un sens pour tous, en ce sens que les faits de la Bible ne peuvent être historiques que par accident. Il peut arriver accidentellement qu'un fait de la Bible tombe sous les prises de, de l'investigation historique, mais c'est un accident. Pourquoi Parce que les écrivains bibliques n'ont absolument rien fait, et les traditions chrétiennes qui ont suivi n'ont absolument rien fait, ou presque j'exagère un peu hein. il y a eu toujours des savants quand même dès le début qui ont essayé tout même de même de vérifier certaines choses mais enfin c'était pas euh, Dieu lui n'a vraiment pas pris beaucoup de précautions pour que ça devienne des faits euh, au sens scientifique historique ou scientifique du mot des faits qui peuvent être captés par les mailles de la méthode historique voilà si on définit un fait historique un fait qui peut être capté par les mailles de la méthode historique je dis que la plupart des faits bibliques et en particulier, en particulier il y a un fait transcendant dans la bible hein, qui, qui est le fait décisif qui commande tout qui est le fait de la résurrection eh bien dieu s'est précisément arrangé pour que le pas pour que ce fait euh, ne tombe pas dans les mailles de la méthode historique on dirait Tout de même, il a choisi des témoins. Oui, enfin, ces témoins, il les a justement très choisis. Et il les a choisis dans des, dans des conditions destinées à engendrer un scepticisme épouvantable de la part de ceux qui, qui ne vérifiaient pas. Puisque ça se passait au même moment où d'autres ne voyaient pas ce que les apôtres voyaient, ne touchaient pas ce que les apôtres touchaient. Évidemment, il y a saint Thomas, qui pratique un peu la méthode historique, si vous voulez, non, Parmi les apôtres... Et évidemment, Grégoire Fossé, Grégoire de Nazianz, ou Grégoire le Grand, je ne sais plus, un Grégoire, dit qu'il nous rend plus de service que Marie-Madeleine, qui croyait tout de suite, elle, parce que l'instinct de son cœur la poussait à croire. Il dit, c'est très beau, c'est très beau, c'est très gentil, mais nous, bah, on est bien content d'avoir quand même quelqu'un qui a vérifié. <rire> Vous voyez Donc tout le monde a un petit peu de science historique là-dedans. N'empêche que si vraiment la résurrection était un fait historique, eh bien, on n'en discuterait pas, c'est très simple. Ce ne serait pas un objet de foi. Je ne dis pas que ça, ça pourrait ne pas être un objet de foi. Mais enfin, euh, il trouve que dans l'économie actuelle, Dieu a voulu que ce soit un objet de foi, c'est un objet de foi. Il y a des témoins, mais ces témoins, non, ne sont pas en quantité suffisante et en qualité suffisante au point de vue historique. Justement, Marie-Madeleine est un très mauvais témoin question d'histoire, Ils que vous disent moi. C'est ce que dit Grégoire. Elle croit tout de suite. Hein. « C'est pas ça qu'il faut faire. » Vous voyez, pour avoir de la, une, une qualité sérieuse au point de vue historique, il faut commencer par douter systématiquement de tout ce que nos sens semblent nous suggérer, n'est-ce pas Et puis procéder à l'épreuve et à la contre-épreuve, c'est exactement, dit Thomas, si je ne vous mets pas mes tout, bas, tout, dans les plaies du Christ, exactement ça. Alors voilà, ça c'est sérieux. Alors il y a un seul témoin qui, 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 qui est songé aux historiens du XXe siècle. Les autres, absolument pas, et tout particulièrement les, 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 les gens qu'un qu certain instinct du cœur, qu'une qu certaine, enfin, euh, qui n'avaient besoin que d'une conviction intérieure, voilà, finalement. Je pas une conviction subjective, mais intérieure. Alors, cela ne constitue pas des témoins dignes de foi ou prévus de la science historique. C'est ainsi. Dieu s'est donc arrangé pour que ça ne le soit pas. Et le résultat, c'est qu'en effet, euh, au point de vue historique, il est, on est parfaitement libre de croire ou de ne pas croire à la résurrection du Christ, et, et la plupart du temps, on dira, historiquement parlant, on ne peut pas croire à un événement aussi mal démontré. Si on y croit, c'est pas en tant qu'historien que croyant, justement. Vous voyez, on, 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 on échange le bonnet de... Professeur d'histoire contre euh, euh, l'aube des chrétiens. <rire> pas Alors là, on ne fait, fait plus acte d'historien, on fait acte de foi. La belle évidemment, à propos des phénomènes de Lourdes, lui a fait un effort d'historien qui est vraiment remarquable je crois, une miséricorde de Dieu offerte au XXe siècle, mais les événements de la Salette, par exemple, n'ont pas, pas les mêmes garanties historiques. Ceux de Lourdes, là, c'est beaucoup plus sérieux. Encore que, touchant l'interprétation de ce qu'a vu Bernadette, étant donné qu'elle est le seul témoin. Il faut être l'Église pour pouvoir dire elle a vu le saint Vierge. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'écrire historiquement, et ça, l'Abel Laurentin l'a fait, de manière très indiscutable, je crois. Enfin, c'est Le comportement de Bernadette. Je ne peux pas aller plus loin conséquent, tout ce qu'on pourrait faire, là encore, au point de vue historique, si tout se passait au mieux, ce serait de décrire le comportement des apôtres. Ce serait déjà énorme, remarquez. Hein Mais on ne pourrait pas aller plus loin. Bon. Alors, donc, ce n'est pas historique en ce sens-là. Mais alors, ce qui est très dangereux, c'est justement le caractère ambigu du mot historique. Si on vous dit la résurrection n'est pas un fait historique, et ça se dit beaucoup en ce moment, Qu'est-ce que le brave peuple va comprendre, lui ben C'est que c'est pas <rire> tout simplement. Est pas ah, mais c'est une toute autre histoire, ça. hein Vous voyez C'est comme si je disais les poissons qui sont dans la mer de sont des poissons scientifiques. Il n'y a pas de poissons scientifiques dans la mer. Il n'y a que ceux que je pêche. Alors, conclusion du brave peuple, il n'y a pas de poissons du tout. Vous voyez alors, dire que l'événement de la résurrection n'est pas arrivé, et même qu'il n'est pas arrivé, non seulement il est arrivé, mais il est arrivé à une certaine date, à un certain lieu. En ce sens-là, ben, il faut tout de même maintenir que cet événement historique et non pas un événement mythique, parce qu'il y a les événements historiques vérifiables par les méthodes de la science, il y a les événements mythologiques. Hercule nettoyant les écuries d'Ogias, par exemple, les, les, tout ça, toutes ces choses-là, euh, ça, c'est n'est pas un événement historique, mais c'est pas un événement réel du tout. C'est un événement mythologique. Vous voyez Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a une certaine catégorie d'événements qui sont ni historiques ni mythologiques, du genre de celui que je vous ai cité au début, je excuse de m'être intervenu, enfin, le fait de manquer un train, quelque chose comme ça. N'est-ce pas moins, ça n'est pas gardé et inscrit sur des documents qui, à l'usage des générations futures, et d'une manière prouvée par des témoignages de foi et à l'esprit critique, ce n'est pas des faits historiques, mais ce n'est pas des faits mythologiques non plus. Autrement dit, pour qui je tout ce qui est réel n'est pas mythologique et n'est pas non plus historique. La plupart des choses réelles, la plupart des événements réels, ne sont ni l'un ni l'autre. Il pourrait être que si la résurrection du Christ était historique, il pourrait y avoir encore quelques... Il faut bien, étant donné la portée spirituelle effrayante de ce fait de la résurrection, il y en aurait encore pour des petits malins pour s'arranger, pour la mettre en doute. Il faudrait bien, il faudrait bien. Il s'y arriverait, comme on a essayé de mettre en doute l'existence de Jeanne d'Arc, ou tout au moins la signification de son martyr, n'est-ce pas Mais enfin, dans l'ensemble, personne ne doute pratiquement de l'existence de Jeanne d'Arc, parce que c'est tout de même un fait historique, alors là. Presque autant que l'existence de Napoléon, dont alors là, personne ne doute du tout. Oui. Mais la résurrection du Christ n'est pas un fait historique au sens de l'existence de Jeanne d'Arc. Certainement pas. Très peu d'historiens officiels en parlent, ils le font de manière très allusive. Alors, si la résurrection du Christ n'est pas un événement historique, bien que ce soit un événement réel et qui a une date et un lieu, dans la Bible, il y a aussi beaucoup d'événements de ce genre, et je dirais presque tous les événements de la Bible, il n'y a pas à demander est ce que l'histoire de David et Bézabé, est ce que évidemment le règne de Salomon est un événement historique, parce que là on peut le repérer de manière objective par des méthodes historiques, mais il y a des quantités d'histoires dans la Bible qui sont réelles qui sont arrivés, ou tout au moins qui sont présentés par les écrivains bibliques comme réellement arrivés. Ça, enfin, incontestablement comme des histoires vraies, mais pas, des, pas des fables, des contes, comme ça, une des histoires vraies. Cependant, ce n'est pas historique. Alors, faites la distinction, de façon à ne pas vous laisser impressionner si, des fois, un jour, vous tombez sur « ça peut arriver, arriver euh, », quelqu'un qui vous dise, euh, un exégète qui vous dirait « sans ». Sans nuance, il euh, faut faire attention ont tel récit n'est pas historique. Rien n'est d'historique dans la Bible en un sens. Et pourtant, dans la Bible, on distingue des récits historiques et des récits qui ne le sont pas. Oui, mais alors c'est en un tout autre sens que le sens de la science moderne. Ce que veut dire récit historique dans la Bible, ça, il faut le savoir, c'est que euh, ça désigne des événements réels. Ce que désigne un récit non historique, c'est que ça désigne une fable en effet, alors là, un conte un mythe et l'exégèse moderne, c'est tout à fait récent est arrivé à admettre par exemple que le livre de Job n'est pas un livre historique alors là, non pas au sens de la science moderne mais au sens même de la Bible, c'est à dire que l'écrivain sacré n'a pas prétendu, n'a pas eu l'intention de raconter une histoire vraie, par conséquent c'est donné toute liberté en fait pour arranger son histoire et pour décrire son personnage à son gré et au gré de la leçon de la vérité religieuse qu'il voulait transmettre. Mais il a pris un personnage typique et il lui a fait dire ce qu'il voulait. Alors ça, l'exégèse moderne l'a donné. Évidemment, elle discutera forcément pour savoir si tel livre, par exemple le livre de Toby, est-il historique, dans l'ensemble on pense que non. Le livre d'Esther, et serait davantage, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ces choses, mais je, je, il faut que vous soyez tout de même au courant de ces distinctions, parce qu'alors on en arrive à un très gros problème. Celui. Est-ce que le livre de la Genèse est historique? Grosse affaire. Alors, une fois pour toutes, n'est-ce pas? Historique au sens que je viens de dire, au sens biblique, pas au sens, pas au sens moderne. C'est une histoire vraie. Le récit de la création du monde, le récit de la création de l'homme et le récit de la chute. Alors, je vais vous montrer comme c'est délicat. Il y a quelques jours, je faisais, justement, j'entreprenais à Nancy de faire un petit peu ce que je fais avec vous, euh, commencer une méditation sur la jeunesse. J'avais passé plusieurs instructions à parler du péché originel et de Job, parce que je leur expliquais que Job, c'est le livre, ça, je vais y revenir peut-être, si je ne vous l'ai pas suffisamment dit, qui nous aide à prendre conscience, concrètement, existentiellement, je disais, du péché originel, du fait que nous sommes dans, euh, sous le coup, de quelque chose de très lourd, de très mystérieux, qui s'appelle le péché originel, et Job est celui qui, dans l'obscurité, mais c'est toujours dans l'obscurité, finalement, que nous découvrons cette réalité, dans l'obscurité, prend conscience de ça, jusqu'à quelque chose qui va, voilà, bon. Ça, ça, ça prend des proportions assez effrayantes dans le Job, mais sinon ça revient à ça. quelque chose qui ne va pas entre l'homme et Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le livre de Job, c'est le livre de quelqu'un qui prend conscience de cela avec scandale, avec stupeur, avec révolte, même à certains égards. Voilà. Donc, c'est le livre de quelqu'un qui prend, qui, qui reçoit la vraie révélation, la révélation concrète, cuisante, amère, et bouleversante, est dangereuse, même à certains du péché originel. C'est ça, la vraie révélation du péché originel. Mais, c'est, ça que expliqué. Bon. Après ça, j'ai parlé. De, donc, j'ai pu parler du péché originel tel qu'il est présenté dans la jeunesse en passant vite, puisque, il s'est intéressé, très mystérieux. Puis je suis arrivé à, à, après, après le péché originel, la chute, chasser du paradis terrestre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Abel et Caen. C'est quand j'ai parlé d'Abel et Kain. Et nous en parlons parce qu'il se trouve que c'est très important, Abelékain. Ça va très loin. Hein, vous me direz, alors si vous arrêtez à chaque fois comme ça, on n'est pas au bout. Hein. Ça n'arrivera pas, pas à toutes les étapes de la même façon. Parce qu'à propos d'Abelékain, nous avons étudié tout le chapitre, enfin nous, nous étudierons d'ailleurs, nous méditerons, mais nous avons tout le, le chapitre 9 de l'épître aux Romains. Alors vous voyez que ça fait des promesses quand même. Bon. Et quand j'ai eu fini c'est une affaire très, très psychologique que j'essayais, spirituelle, enfin, un peu mystique sur K et Abel, le myst myst mystère de la prédestination, finalement. Hein. C'est finalement ça qui est en cause dans Abel et Cain. Alors, <rire> il y quelqu'un qui va dire, mais, j'avais lu le texte, j'avais lu le texte au début. alors, Cain, j'avais lu, entre autres, le moment où Kain dit à Dieu, euh, euh, Dieu dit à Cain, euh, tu ma bénédiction, quoi. tu seras maudit, promène-toi, tu vas errer sur toute la terre, parce que le sang de ton frère crie vers moi. Alors, éloigne-toi de ma face, je te rechète, tu seras maudit, et tu, 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 tu seras en somme le juif errant. Quoi. Enfin, tu, bon, ok, pas de juif encore en ce temps-là, mais tu, tu, tu erreras par toute la terre avec ma malédiction. » Alors, qu'un lui dit, oui, mais... Mais, mais, mais... On va me tuer, moi. Le premier venu, me tuera. Non, 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 il y avait, attention, je vais je vais faire ce qu'il faut, je vais, certaine, il y aura une certaine protection quand même sur Cain, quiconque tuera Cain sera hum, châtié cette fois. Comme ça, euh, ça sera croissant. Alors quelqu'un m'a dit, mais, quand même cette histoire-là, il y avait Adam, Ève, Abel et Cain, hein <rire> alors le premier venu, <rire> Vous ne pas y en avoir beaucoup! Ça devait être vite compter. j'avoue je me suis trouvé. Hein. C'est ce genre d'objection qui vous. C'est la rafale de mitraillette dans les. Hein, dans les talons, ça! Alors j'ai dit, ben oui, ben évidemment, ce n'est pas un livre historique, que c'est la vérité. C'est une des preuves patentes, au point de vue exagétique, obligé de reconnaître que attention, voilà, il y a un mélange dans ces livres d'éléments historiques. Dans les générations qui sont succédées, il y a eu des hommes réels, il est probable, bien probable que Noé a existé, le, le nom qu'il avait, ben, je ne sais pas, mais toutes les traditions de ce coin-là, du coin. Hein n'est-ce pas, de tous ces peuples de la Mésopotamie euh, évoquent un, un, un cataclysme de ce genre. Euh, donc il y a bien des chances pour que ce cataclysme ait du lieu, et euh, il semble qu'en effet il y en a qui s'en soient, soient tirés et à quelque chose d'analogue à ce que Noé a fait. Donc il y, y a une base historique autour de tout ça, C'est pas justement entièrement euh, un mythe comme Job. Mais, c'est traité avec une très grande liberté. Incontestablement, l'écrivain sacré, alors non seulement il ne s'est pas soucié de l'exactitude historique au sens moderne du mot, mais il ne s'est même pas soucié de l'exactitude historique au sens où, déjà dans la Bible, par moments, on s'en soucie. Vous voyez, quand on raconte tout de même l'histoire de Moïse, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus près de l'histoire que. Cette affaire-là, en particulier, d'une manière générale, d'ailleurs, les auteurs bibliques, les auteurs évoqués hébreux, ont une manière de valser avec des générations euh, et des généalogies, qui d'ailleurs donnaient lieu à des, des exercices réjouissants du temps de Saint Paul. Tout le monde s'en donnait à cœur joie, à tel point qu'il a dû leur dire « basta, hein, ça suffit, vous n'amusez pas des choses pareilles, ce sont des niaiseries, finalement, tout ça. » Ce qui prouve bien, justement, que dans la pensée de Dieu, ces questions-là, et des écrivains sacrés, ces questions-là n'ont pas une telle, 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 telle importance. Alors, vous dire que cet événement Abel et Caïn s'est passé au moment où il y en avait quatre sur la terre, exactement quatre, sûrement. L'exégèse moderne ne, pourrait, ne peut pas se permettre de l'affirmer. Et en effet, un texte, une parole comme « Le premier venu me tuera », l'ensemble aurait bien suggérer bien qu'il n'en était pas ainsi à ce moment-là. Après tout, ils ont eu Abel et Caïn, il y en a peut-être eu d'autres, peut et puis il y, a peut -être eu, il y avait peut-être eu déjà plusieurs générations étant donné qu'ils en sautent. Peut-être qu'au moment de ce récit, euh, l'auteur se place très loin après, euh, déjà très loin dans, dans, dans l'histoire du genre humain, il y a un moment où les générations s'étaient relativement multipliées. Simplement, euh, il est probable que ces hommes, ces deux hommes, n'avaient pas perdu le souvenir de leur descendance primitive, on peut supposer ça. Peut-on aller plus loin Alors c'est là où je lui ai dit à ce monsieur, qui m'a posé question, je lui ai dit qu'il faut quand même faire une différence entre Cain et Abel d'une part, et Adam et Ève de l'autre. Or, cette différence est extrêmement subtile à préciser, et très difficile au point de vue chrétien. Parce que, d'un point de vue strictement exégétique, il n'y a aucune raison de faire une différence. Il y a dans le récit de la chute des éléments qui manifestement ne ne, se, ne relève pas euh, d'une euh, là encore d'un récit historique l'histoire du fruit l'histoire du serpent est-ce que vraiment c'est sous sa forme d'un serpent est-ce que le serpent a parlé, dans quelle langue enfin vous comprenez tout ça on, on peut se permettre de penser au niveau de l'exégèse que tout ça n'est pas rigoureusement historique même au sens biblique je bien alors toujours au plan de l'exégèse Qu'est-ce qui nous assure, si on n'est pas sûr que Cain et Abel étaient seuls, qu'Adam et Ève étaient seuls? Ah. Oh. Alors, là, je suis en au plan de l'exégèse stricte. Je reconnais que ça ne s'impose pas. Mais, en terre chrétienne, où nous jugeons les choses sous la lumière de la foi, il n'y a pas que le plan de l'exégèse pour juger de ces choses-là. Il y a le plan de la doctrine profonde. Alors, au plan de la doctrine profonde, vous pouvez multiplier Cain et Abel dans que vous voulez, vous faites des petits Cain et des petits Abel à, à, à l'appel, nest euh, Imaginez, comme certains l'ont fait, l'hypothèse qu'on a appelée l'hypothèse du polygénisme, c'est-à-dire de plusieurs couples originels, étant donné le caractère très universel. Et alors là, gravement essentiel à la doctrine chrétienne du dogme du péché originel, on va admettre déjà que tous ces couples ont péché de la même manière. Toutes. Sans quoi tous les hommes n'auraient pas eu à être rachetés par le Christ. Alors ça, c'est un dogme absolu. Et ça, ça me paraît essentiel au point de vue chrétien. C'est transhistorique si vous voulez, cette affaire-là. Ça, c'est alors, cette hypothèse polygéniste se heurte, ce qui me gêne, c'est pas l'événement, je vous le dis une fois, je vous le répète pour ce, c'est pas l'événement qui me gêne, c'est l'attention qu'il provoque parmi vous. <rire> Sachez-le. Alors. <rire> L'hypothèse polygéniste, donc, se, se heurte à une grosse difficulté dogmatique. Et à cause de cela, Pidouze a mis en garde contre cette hypothèse polygéniste. Vous voyez Et alors ça, il faut en tenir compte, parce que c'est trans-exégétique, cette histoire-là. C'est pas, pas l'exégète qui peut parler là-dessus. alors c'est là où les exégètes doivent avoir conscience, ce dont les... les les exégètes profonds ont très conscience que l'exégèse est quand même une très drôle de science. Pourquoi Parce que c'est une science qui utilise des méthodes historiques sous la lumière de la foi. Alors, il n'y a pas à s'étonner que de temps en temps, la lumière de foi intervienne pour trancher des questions qui au niveau des documents semblent absolument impossibles à trancher. Par exemple, l'hypothèse du polygénisme si on admet que dans d'Adam et dans Ève, il y a bien des éléments mythiques, pourquoi pas l'unité du couple ben Bien sûr, mais il y a le dogme. Bien. Alors, il reste qu'il y a d'autres considérations qui ne sont pas non plus d'ordre exégétique, mais qui ne relèvent pas non plus uniquement de la foi, et qui ne favorisent pas l'hypothèse polygéniste. Ce sont des considérations si scientifiques, du moins philosophiques, ou de philosophie scientifique. Ça n'est pas si simple ni si confortable, euh, du point de vue strictement de l'histoire du genre humain, d'imaginer plusieurs couples au départ. D'abord parce que ça se situe nécessairement dans la perspective de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme commence à subir, à l'intérieur des savants, à l'intérieur de la science, quelques coups de bélier qui n'ont l'air de rien, qui ne font que trembler un peu, si vous voulez, sur ces bases. Dans dix ans, dans vingt ans, qu'est-ce qu'il en restera de l'évolutionnisme? Il restera quelque chose. On reviendra pas strictement, purement et simplement en arrière. On trouvera peut-être quelque chose de nouveau, de plus subtil, de plus délicat, beaucoup plus délicat, beaucoup plus subtil que l'évolutionnisme. Ça, alors là, j'en ai presque la conviction. Regardez la manière dont on pensait à l'atome, n'est-ce pas il y, a, il y a cent ans, c'est d'une grossièreté imaginable, une, une boule, quoi. Enfin, vous voyez qui, hein, qui maintenant. On s'aperçoit que c'est autre, autrement subtil et complexe que cela, et déroutant Bon, ben, L'évolutionnisme me paraît, enfin, tel qu'il a été présenté par Lamarck et Darwin, à peu près l'équivalent de l'atome, tel qu'on l'imaginait il y a cent ans. Vous voyez Franchement. Alors, je, je crois qu'il restera quelque chose de l'hypothèse d'évolutionnisme, mais ce sera aussi transformé et aussi déroutant pour l'intelligence que l'atome actuel. Il y a des savants qui commencent à pressentir. Jean Rostand, par exemple, je vous l'ai souvent dit, c'est extrêmement net. Étant donné que euh, on n'a jamais observé, je vous, ai, je vous ai lu ce texte, de, de mutation créatrice, alors que l'histoire montre des, des, des bons prodigieux enfin, cré, et créateurs, tout ce qu'il y a de plus créateur dans l'apparition des espèces, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces bons prodigieux et créateurs interviennent Finalement, le mécanisme secret de ce qui se faisait, c'est entièrement d'inconnus. Alors, vous comprenez, il reste que les hypothèses de la marque et Darwin la ruine n'existent pas en face de ça. La sélection des, des, des espèces les plus, les plus favorisées ou bien l'hérédité la, la, des caractères acquis, ça, Jean reste vous dit tranquillement, ça ne tient pas debout Pour expliquer au moins ces grandes mutations, ces grandes... Euh, Alors, est-ce que ça veut dire... Que c'est arrivé comme ça, tout cuit dans le magasin, euh, des espèces dans une collection. Non, c'est certainement aussi beaucoup moins grossier que ça, c'est beaucoup plus subtil aussi. Mais c'est là où il faut déjà pratiquer la voie négative pour celles qui savent ce que c'est. Hein. Et se rendre compte que la réalité est toujours un peu au-delà de, de ce qu'on pensait. Bon. Alors, l'hypothèse polygéniste euh, se situe telle qu'elle a été présentée au début, se situe assez grossièrement dans la perspective évolutionniste des de, de différentes branches de singes qui aboutiraient toutes un peu partout à, à l'homme. Or, or, alors là, ici, la philosophie doit intervenir. quelles que soit l'immensité des bons que l'évolution a dû faire pour passer des espèces inférieures de la vie aux espèces supérieures et aux animaux les plus développés, le bon, qui est nécessaire de, de franchir pour passer de, de, des singes que nous connaissons, et même des, des, des singes intermédiaires, des singes, des, des singes qui auraient disparu, hein, à l'homme, est encore plus fantastique. Par conséquent, dire, en somme, un peu imaginativement, dans l'esprit populaire, c'est ça. Il y a eu des singes partout, bon, dans le monde, Vu Il y a eu de l'évolution partout, à un moment donné, ça a dû pousser. <rire> N'est-ce pas Et il n'y a pas de raison pour que ça n'ait poussé qu'à un endroit. Vous comprenez Une fois qu'on a compris ce, ce, ce que, justement, ça signifie, au point de vue évolutionniste, pousser, hein, le, le, le phénomène, un phénomène dont nous n'avons aucune idée, pas la moindre, aucun savant n'a vous provoquer la moindre explication de, de ce qui a pu provoquer les grandes mutations théâtrices. Les grandes. Pourquoi vouloir que, automatiquement, comme ça, partout, ça soit produit Je ne sais rien, Vous okay. voyez Ne soyons pas si simplistes. C'est beaucoup plus extraordinaire que l'apparition de la vie, c'est beaucoup plus extraordinaire que le passage des végétaux aux animaux, alors que ça ne soit arrivé qu'une fois, et donné que justement une des choses qui trouble le plus les savants actuels au point de vue de l'évolution c'est que justement l'évolution n'évolue plus <rire> c'est qu'il qu n'y a plus d'évolution c'est justement ça qui trouble les savants disent, il y en a eu, il y a dû y en avoir eu on a toutes sortes de signes qui nous donnent l'impression qu'il y a eu de l'évolution mais maintenant il n'y en a plus les petites évolutions de, petites évolutionnettes comme on dit n'est-ce pas hein des, des, des petites choses qui bougent, des petites mutations de, rien du tout mais des grandes mutations. On a l'impression qu'actuellement c'est fixe, c'est très fixe. Depuis des siècles. Donc on a l'impression, et ça scientifiquement, je vous parle scientifiquement parlant, que les, les grandes secousses évolutives sont des phénomènes rares. Qui se produisent à certains moments. Il y a des périodes, en effet, de fécondité extraordinaire au point de vue de ce qu'on appelle l'évolution et qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, d'apparition créatrice vraiment de nouvelles formes de vie. Ça, inconditionnellement, il y a des moments où ça se déclenche. Mais c'est relativement rare dans, dans l'ensemble. Alors, pourquoi vous imaginez que c'est normal, facile, alors que ça a l'air au contraire, très mystérieux Et exceptionnel, oui. Bon. Donc, nous partirons quand même, nous admettrons quand même à de, que quel que soit le caractère très mystérieux de ce qui s'est passé au début, et il, il n'y a rien d'invraisemblable et il semble plus conforme à l'ensemble de la révélation chrétienne de penser que nous avons eu affaire à un seul couple. C'est-à-dire, parce qu'au fond, qu'est-ce qui compte, alors là, au moins des hommes, à un seul péché. C'est ça qui compte pour moi, alors là, en tant que... que là, par le péché d'un seul, la désobéissance est en fait normal voilà, nous avons des, des, des textes comme ça, alors ça, moi, je les prends au sérieux ça nous met en présence d'un mystère écrasant alors à d'autres points de vue que celui de l'exégèse pourquoi sommes-nous coupables collectivement du péché commis par un seul pourquoi sommes-nous enfermés dans la désobéissance d'un seul de, de, notre, de notre premier père c'est très mystérieux mais j'ai l'impression que c'est tout de même essentiel au dogme chrétien, vous voyez. Désobéissance, péché, d'insecte. Bon. Donc, moi, je pars du premier, d'un seul couple, voilà. Pour les raisons que je viens de vous expliquer avec toutes les que j'ai pu y mettre. Un seul couple. Deuxièmement, un couple placé dans des conditions privilégiées. Ça, ça paraît acquis aussi. Condition privilégiée, au point de vue de la grâce, là dessus les docteurs chrétiens ont hésité pendant longtemps. Alors là, vous n'êtes pas absolument obligé de le croire, mais enfin ça s'est imposé dans la tradition chrétienne. On s'est demandé si euh, de toute façon, ça n'a pas une telle importance, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, on s'est demandé si Adam et Ève avaient été créés dans la grâce, en état de grâce, dès le début ou s'ils n'avaient pas d'abord été créés dans un état purement naturel pour recevoir ensuite la grâce, plus ou moins méritée par leur bonne disposition. Alors je dis ça n'a pas une telle importance parce que ce qui est à peu près sûr, je suppose, chez tous les auteurs, c'est qu'au moment du péché, ils avaient la grâce. Voilà. Et qu'ils l'avaient dans des conditions privilégiées que nous n'avons jamais retrouvées, nous. Alors, sur ces conditions privilégiées, la tradition chrétienne est à peu près unanime. Euh, pas de difficulté, en particulier ceci, euh, ce qu'on appelle la tradition de la nature intègre, qui semble bien évoquée par les descriptions idylliques, si vous voulez, de la Genèse, mais qui, est, qui ont cette portée plus que mythique euh, de signifier un état où le péché n'est vraiment pas difficile à éviter. Pas de tentation. Alors je vous l'ai souvent dit, euh, nous, nous avons tout de suite la tentation hein, en pensant à cet état de se dire « bah si j'y avais aidé à leur place, je n'aurais pas péché. Hein. » C'est vraiment... Ça nous paraît tellement inconcevable que nous, nous comprenons, nous croyons difficilement que dans nos péchés, il y a une part qui est aussi évitable que le péché de la Eve, Et que c'est cette part-là que Dieu nous demande surtout d'éviter. Évidemment, cette part du péché évitable ne se définira pas de la même manière, tout à fait de la même manière, que le péché d'Adam et Eve. Ça, il va falloir que tout de même je m'en explique un peu. Si vous voulez, la part du péché évitable en nous, cette part de péché essentiellement facile à éviter, se situe dans notre condition humaine par rapport à la miséricorde. Lorsque tu nous offres en miséricorde, c'est quand même apparemment pas difficile de l'accepter. Pas difficile d'accepter de se faire pardonner, quoi. Enfin, ça a vraiment l'air à notre portée à tous. Bon, eh bien, euh, c'est à notre portée, effectivement. Quelle que soit euh, notre misère, c'est à notre portée. Encore, encore, faut-il faire attention. est euh, à notre portée... Alors là, j'avoue aussi c'est très mystérieux. Pour quelqu'un qui est déjà dans la miséricorde, il faut, il faut voir de quelle manière c'était facile pour Adam et Ève. De, non pas de croire à la miséricorde, mais nous sommes la miséricorde n'est qu'une modalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était présenté à Adam et Ève d'une certaine manière. Il se présente à nous sous le visage de la miséricorde. Mais c'est toujours le même amour. Ce qui est demandé à elle, dans F, c'est de persévérer dans cet amour, demeurer dans mon amour. Voilà, en somme, ce qui leur était demandé. Et bien voilà, aussi, ce qui nous est demandé.